0: Так, ну все, приветствую. Так, только, блин, <small and laughs> так подготовился, только я не помню, какой эпизод у нас. Эпизод 9, девятый эпизод, и я бы хотел бы начать с цитатой. Только не помню, откуда она. Значит, свобода – это знать, кто ты, что ты должен делать и делать это, а не делать то, что мы хотим. Вообще такая очень интересная цитата. Есть много еще цитат про свободу, больше опираясь на дисциплину. Да, это в этом цитате она немножко это напоминает. И грубо говоря, они что еще пытаются сказать? Это то, что если ты Только делаешь, что ты хочешь делать в этом моменте, да, там, листать Инстаграм, смотреть YouTube-видосы, то ты. э, Ты в конце концов станешь. Ну, ты как будешь, как будто ты живешь в аду. Э, У тебя ничего не будет, с чего ты можешь, э, типа, по-настоящему показать себя, да? Э, Типа. Люди, которые успешные, да, которые счастливы в своей жизни, у них обычно есть какая-то работа, которым они занимаются, через которого они себя показывают миру. А. Да, это очень интересно. Я еще, ну, я когда. Я где-то за последнюю неделю, неделю или недели две Так, ну, спять а, Очень сильно начал углубляться в, ну, типа, темы для саморазвития, в книгах для саморазвития. Мне всегда это было интересно, да. Вот я там почти полгода назад купил себе, ну, первые две книги Роберта Грина. И И в детстве тоже, ну, я часто смотрел, но я, я не знал, насколько... Есть, конечно, знаешь, есть парашность самораз... ну, литература саморазвития, а есть прямо эм, ну, настоящая с... вот прямо книги, которые э, которые считают должен прочесть каждый. Есть определенные еще авторы такие. И мне кажется, что из-за того, что очень много есть вот этой вот херни, да, вот мусор, люди... Люди не, 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 чит, ну, не углубляются в это, потому что они боятся, что их там наёбывают, а, да, считаю. И я где-то за последние недели, недели две, недели, наверное, Слушай, что так карантин, все такое, у меня нетрудно понять, сколько времени проходит. Мне всегда кажется, что прошло намного больше времени, чем на самом деле. Вот ты когда уже смотришь на те личности, да, и читаешь, что вот из тех людей, которые вот реально в этом разбираются и сами это делают, и ты видишь, какой они прогресс достигли, я не знаю, это какой-то. Они как будто рассказывают тебе все секреты, как э, как избежать, как не избежать, а как как, э, найти свои проблемы их, уметь их увидеть, их их разбирать и решать. И потом двигаться дальше. И это очень круто. Я не знаю, как это не может быть интересно для каждого человека. И, значит, да, один из этих людей, да, Роберт Грин, очень интересный автор. Следующий автор, его зовут Тим Феррис. И кто такой Тим Феррис? Значит, Вообще, я, я не знал, кто это такой. Вот реально до, там, вот два часа назад я вообще не знал, кто это. И один из его самых популярных книг, вроде сам популярный, да, его первая книга, называется четырехчасовой рабочий день». Я об этой книге давно знаю. И даже, типа, когда рассматривал, какие себе книги купить, эту книгу я не поставил в себе. Ну, в желаемых. И... Я его не поставил, потому что, ну, я знаю, что у него хорошие отзывы, я знаю, что книга очень популярная, я знаю, что э, у него очень высокая оценка. Но я такой, блин, э, это для лентяев, да? Зачем мне это? Конечно, я знаю, это звучит тупо вообще. И буквально у меня была эта мысль, ну, может быть, неделю назад, да? Потому что я буквально неделю назад как раз составлял себе список книг, которые я хочу себе купить. И... Um, так что вот, и потом я начал uh, как раз там что я, вроде, что на прошлом подкасте я это говорил когда говорю говорил о Роберт Грине что я ищу себе а что я вот узнал о чем uh, закона человеческой природы буквально сегодня сегодня получил книгу um, и я не хотел э, прочитать эту книгу и ничего не помнить из него. я хотел чтобы я мог все вспомнить желательно, чтобы я мог в любом моменте поднять эту всю эту информацию и я знаю что это возможно. Э, но когда ты просто читаешь его один раз все прочитал все, эта информация не укладывается и вот я прочитал 48 законов власти. И знаешь даже когда, ну даже когда ты типа, начинаешь читать ты уже знаешь что ты это все помнить не будешь и ты просто надеешься на то что ты может быть запомнишь один-два закона да ну те которые тебе прям пиздец нравились и потом все остальное ты надеешься на то что как минимум она как-то на подсознательном уровне у- уложится я я не хочу это я хочу помнить все что здесь написано здесь написано э- эта книга я считаю по ценности она больше чем она она больше цена чем золото в ее весе я хочу помнить все что там написано и вот я решил да, что я буду ну может быть я попробую если это будет получать Ну, если я увижу результат для себя я попробую разбирать книгу сам не смотреть в интернет ничего просто вот читать и попытаться просто думать заставить себя думать и пытаться разбирать книгу и потом писать, что я разобрал, и потом это пересказывать. И вот этот весь процесс, я думаю, он эту информацию уложит у себя в голову, потому что мне придется принять информацию, перемалывать информацию и потом еще пересказать то что я перемалол типа еще это надо все что я перемалол еще надо э, сформировать э, ну знаешь в человеческом понятии до человеческого понятия и и все еще если я это все буду еще снимать то это будет как источник для меня в будущем так что вроде идея прям вообще крутая и вот я вот сегодня листаю YouTube, и э, там как раз человек такой, как запомнить то, что ты читаешь. И я такой, и это имплементировать. Я такой, офигеть, типа, ну это видос, типа, прям для меня. И я решил открыть. И вот э, чел все объясняет, объясняет, и мне надо назад пойти. Я когда рассматривал все интервью и подкастов, э, на котором был Роберт Грин один из последних было как раз я не хотел его смотреть, как-то выглядело какой-то странный сет был типа видос, я думаю будет какой-то парашный, интервьюшек странно выглядел и интервьюер и ну у меня все видосы Роберта Гинна закончились, так что давай еще это посмотрю и боже мой один из самых лучших лучший интервью, который был с Робертом Гинном вообще. И если вам интересен этот канал, канал — это имя этого человека, то Бильер. Uh, uh, B-I-L-Y-E-U. Вообще очень круто. вообще такое крутое интервью. Um, и вот этот человек, который мне объясняет, как нужно книги читать, um, он... Вижу в видос следующие в рекомендациях тоже на такой же интервью. Я такой, о, ну, отлично. Я начну это смотреть. И... Вот как раз они делают вступление для него, и я узнаю, что это тот человек, который написал эту книгу «Четырехчасовой день». Я вообще обалдел. И давай я еще скажу пару вещей, которые этот человек достиг. Тим Феррис. Он был профессиональным бэкдентером в MTV в Тайване. Uh, он одноразовый национальный чемпион по кикбоксингу в Китае. Uh, он ведет подкаст с более чем 100 миллионов скачиваний. Uh, также, вот тут ты просто слушаешь все это, и ты даже, вот, допустим, вот такая личность была написана в каком-то, um, uh, в каком-то романе. Ты его прочитал бы а и сказал, а, ну, этот человек, конечно, не существует, да, это, конечно, выдумка этот человек, это фикшн. Он был ангел-инвестором для множества бизнесов, которые просто взрывались. Это гиганты, как Uber, Facebook, Twitter и Alibaba. Это вообще что? Это... Это... Это самые большие компании в их категориях. Если я не ошибаюсь, Alibaba... Я не знаю, если на сейчас так, но я знаю, в каком-то моменте Alibaba была больше, чем Amazon. Twitter и Facebook, ну, это просто гиганты. Это просто гиганты. Ты, Вы, может, думаете, что Facebook никто не использует. Ну, конечно, в России, я заметил, больше начинают использовать Facebook. Но если что, Facebook также владеет Инстаграмом. Потом у тебя еще Uber есть, но ну, это вообще Twitter, самая важная социальная сеть для новостей. Вот, вот этот человек он был ангел-инвестор, ангел, инве... ангел инвестор, как один из первых инвесторов. Это это просто, <смех> я не знаю, это это даже понять невозможно. И вот я не хочу особо обсуждать по, типа, что он говорил, как читать книги. Но главная мысль, наверное, подчеркивающая была что он ведет список в этом книге, ну, типа, индексы делает, да? И не только индексы, он еще может сказать, типа, ага, индекс просто, типа, знаешь, интересная мысль, вот на каком она была странице. Потом у него может быть другое, типа, call to action, типа, что-то, что он хочет попробовать, что нужно попробовать. Это вот на вот этой странице, да? Или вот здесь вот там, у него там, э, а вот это... Uh, интересная мысль, да, это, это тут надо обсуждать, тут надо написать про это. Ну вот, всякое такое. Это uh, он сказал: да, бессмысленно читать эту книгу, если ты потом не собираешься ничего не делать с этой информацией. Если ты просто, типа, прочитал и все, типа, считает ты эту информацию усвоил, то ничего никакого результата не будет. И. Uh, Это да, я считаю это правильно. Так что я надеюсь... Я буду тоже делать вот эти вот... То, что он сказал, я подправлю немножко в своем плане. Я добавлю вот эти вот... Я сделал индекс, я просто еще не знаю, хочу ли я писать своей книге. Но... И, конечно, да, теперь я осознаю, что было бы легче, если была бы книга в электронном варианте, потому что потом все эти индексы легче смотреть. Но мне просто... Настолько больше нравится физическое, иметь физическую копию книги. Еще мне нравится, когда я читаю, что физическую копию никак не могу э, развлека-, ну, отвлекаться ни на что. И еще также я хочу э, построить библиотеку. Конечно, другая вещь, о чем говорит Райан Холдей. Мне так нравится, что из того, что я типа больше в этом углубляюсь, я начинаю запоминать имена Я никогда не мог запомнить именно. А теперь я, когда говорю имя, я могу сказать, типа, ой, я знаю, как этого человека зовут, знаю, как этого человека зовут. Вот Райан Холдей — это, типа, ученик, который был под Роберт Грином когда-то. И он сказал, что вам нельзя сконцентрироваться на две вещи одновременно, да, потому что у вас ничего не получится. И люди думают, что а, это знаешь, типа, я не могу типа заниматься одновременно плаванием и типа бизнесом, каким-то другим, да, бизнесом. Он говорит, а у меня не получится это. Это не то, что имею в виду. Он сказал, это нормально, типа, конечно, Роберт Грим еще говорит, что если у тебя будет больше, чем там две вещи, на котором ты, ну, очень сильно сконцентрируешься, то у тебя, возможно, не получится. Но две вещи это совсем нормально и даже приветствуется. Потому что, когда у тебя есть разные отрасли, в котором ты углубляешься, ты сможешь это соединить. Так что это лучше, если они как-то, их можно уже как-то представить, как их можно соединить. Да? Но если ты в этом будешь углубляться, он это особо пишет в своем книге «Мастерство», Да, то ты можешь потом это соединить, у тебя будет уникальное мировоззрение на все это. И один из его примеров, он провел э, женщину, видишь, имя я не знаю, э, он привел женщину, которая, она, э, она занималась роботами, да, ну, in robotics, короче, и также она любила, чем она, чем она занималась-то? Каким-то спортом, который, я не знаю, гонгболу, может быть, каким-то спортом, который... Э, ну, использовали руки интенсивно. И что она сделала потом, что, ну, про сот, ну, много то много, да, я не знаю, она уже была экспертом и в том и другом отрасли, и рука, роботская рука, всегда была ужасная, потому что она всегда не работала именно как рука, потому что все ученые ставили все двигатели в ладони, потому что, ну, в ладони самая большая площадь, да, так что логично, все двигатели ставим в ладони. И вот эта женщина, она была очень поражена рукой человека, и сколько может делать рука человека, да, вот мы как раз э, пошутили немножко в эпизоде про тюрьму, что отрезаешь большой палец, и все, считай, у тебя руки нету, ты ничего не можешь делать с этой рукой без большого пальца. И она как раз, из того, что она так сильно этим интересовалась и занималась в виде спорта, она понимала, насколько важна сама ладонь. И она не просто знала, как ладонь построена, она интуитивно чувствовала, как ладонь используется, да, Это что у тебя происходит, когда ты начинаешь больше, чем 10 тысяч часов что-то вкладывать, ты начинаешь интуитивно чувствовать. Мы тоже вот об этом поговорили на прошлом эпизоде. И из-за того, что она это понимала, она могла построить самую лучшую руку роб, роб, ну, роботическую, да, типа как, как он, для людей, которые особенно это важно для людей, у которых больше рук нет, и им нужно это использовать вместо того. Она построила самую лучшую руку, которая когда-либо достроена до этого, которая будет помогать. Сколько я даже не знаю, сколько это будет людям. Сколько людей это поможет? Я знаю, что очень много, но я знаю одно. Тем, кому поможет, это полностью их жизнь изменит. Она не то, что им поможет. Они, у них будет жизнь до этой руки новой и после. И после будет значительно лучше. А, и это все связано с то, что я не знаю, почему я таким эмоциональным стал на этом моменте. Но это а, из-за о, это, Типа на две вещи сконцентрироваться можно. Ну, о чем говорит Райан Халде? Что тогда он он имеет в виду, когда он говорит, что нельзя концентрироваться на две вещи одновременно? Он говорит, что нельзя в одной своей области сконцентрироваться сразу на две цели. Он говорит, допустим, он писатель, да, и он обсуждает с многими писателями, и сам, типа, ему нужно поставить свои цели, да, он говорит... Вот я знаю, есть люди, которые, они также хотят, они хотят э, написать очень хорошую, качественную книгу, да, вот именно вот по их стандартам, что они хотят написать. Чтобы, по их мнению, книга была написана максимально хорошо, идеально. Э, но они также хотят в целях, они также хотят продать очень много копиев, типа максимальных количество копиев. (гоносить) многие будут думать, что да, эти две цели, они подходят друг к другу, да, но на самом деле нет, и он вел пример, допустим, в себя, и реально очень интересно, вот, (сосcoughs) вот Райан Хаудей, да, Роберт Грин, вот именно те писатели, вот Тим Феррис тоже, те писатели, которые я хочу найти и прочитать их издания, их творчество, да, и слушать слушать их, это люди, которые делают материал для высокопродуктивных людей, да, люди, которые вот назначают цели и достигают своих целей, и живут в в успехе, ну, в собственном успехе, да, живут достигая своих самопоставленных целей. И, соответственно, они они не должны писать эту книгу для масс, да, они, это, соответственно, они пишут эту книгу для очень узкого количества людей, потому что не, не все хотят так жить. И, соответственно, вот он знает, блин, вот я буду прямо так сильно углубляться прямо вот по этой теме, или я буду а, писать книгу, которая более комфортно воспринимать эту информацию, она более съедобная, да, а, и чтобы получить больше продаж, да, так что он должен выбрать, так, я хочу написать книгу, которую вот именно я хочу написать, которая будет помогать вот этим вот топовым процент людям, а, или... Я буду писать книгу, чтобы получить много продаж. Теперь вы видите, да, что он имеет в виду, когда он говорит, что вы не должны целиться, ну, типа, две вещи одновременно. И, типа, и, конечно, тут, конечно, поднимает такой вопрос: что я хочу? Я хочу, чтобы я мог легко разбираться в книге, ну, типа, легко делать от... замечания и все такое в книге. Ну, тогда мне стоит электронную версию делать. Или я хочу э, собрать библиотеку. Ну, тогда мне стоит покупать в черном виде книги. Вот так вот, короче. Возможно, есть какая-то золотая середина, потому что я на самом деле получаю огромное удовольствие от того, что я читаю вот настоящую книгу. Допустим, есть много других плюсов. Да? Есть плюс того, что я, когда читаю книгу, я не отвлекаюсь потому что я на айпаде. Но я на айпаде, конечно, могу и заставить себя не отвлекаться. Я могу его поставить в авиа-режим. Я могу удалить все приложения, если прям я не могу все контролировать. да, Это возможно. Так что вот, вот я не знаю. Но я знаю одно, что если я буду делать в видеоформате, то, возможно, мне айпад и не нужен будет. да, Потому что я буду все это писать, по пути, когда я буду все читать, да, и потом весь этот материал готовить, и не готовить, когда книга вот такая огромная, да, я же не буду весь материал разбирать, типа, все прочитал книгу полностью, и теперь давай разбирать, и писать скрипты, и записать видео, я думаю, это нелогично, и очень много стресса, я очень большой груз я на себя ставлю, когда, я даже считаю, было бы больше, более качественно, если я прочитал бы и, типа, по частям его разбирал. Потому что пока что это такая цель. Так что, да, типа, вот как я собираюсь усваивать эту информацию. Значит, теперь я хочу поговорить о несколько вещей. вещах, хотел несколько вещей поговорить, извините. Просто читаю все свои эти notes. Хочу поговорить несколько вещей, о котором э, Тим Феррис говорит в своем новом книге. Брус э, называется «Инструменты титан- титанов». И он как раз говорит это, опять же, в этом, в этом подкасте с этим, с Томом. И я... У меня реально были очень много ве- интересных вещей, которых... Э, некоторые из этих вещей я уже... Timelines- начал немножко соблюдать у себя. Начав и на этом пути, так сказать, я не хочу говорить саморазвитие, знаешь, все говорят, ой, занимаюсь саморазвитием, да? А что ты там делаешь? Что ты делаешь для этой саморазвития? Я не знаю, видосы смотришь? Ой, молодец, молодец. Что могу сказать? Молодец. Видосы с детства смотрю. Да, типа, ну, для самоулучшения. Это цель. Конечно, один из первых вещей для самоулучшения тебе нужно разбираться в самом себе. И это как раз пишется в этом книге э, человеческой природы. Так. Один из вещей, которые он говорит, очень интересно, это снизить свои ожидания. Вот это вообще так. Так интересно вот эта мысль. Снизить свои ожидания. М- Давайте я приведу пример, чтобы вы могли больше, лучше понять, что он имеет в виду в плане снизить свои ожидания. Э, Была такая компания IBM. Это, грубо говоря, было Apple. Это был Apple до того, как был Apple. Да? Э, Э, IBM была та компания, которая из-за которого Билл Гейт стал миллиардером. Э, они были первая компания, из-за которых у каждого, ну, из-за которого в Америке персональный компьютер стал нормальным. Значит, это они были мультимиллиардным компанией, один самый, ну, это была огромнейшая. Компания. И как вот у них, конечно, есть да, отдел продаж, outbound sales, да, люди, которые делают холодные звонки. Uh, ну, или теплые ну, короче, делают звонки, да, и ты думаешь, какой у них был квота. Квота — это типа, что от них ожидают, да, сколько продаж ожидают. Uh, вот, вот по рынку, да, какие были квоты в ABM. Ну, раз мы разговариваем о снижении своих ожиданий, то вы, наверное, предполагаете, что в объеме были очень низкие квоты. И да, у них были самые низкие квоты. Uh, и это чтобы человек не чувствовал напряг от, ну, от брать телефон, когда ты ставишь от себя очень высокие ожидания, ты, э, ты как ты начинаешь волноваться, что у тебя не получится, из то, что у тебя ты начинаешь волноваться, что у тебя не получится, ты и не стараешься, потому что если ты не стараешься, не будешь делать попытку, тогда тебе не надо э, тебе не надо смириться с тем, что у тебя сейчас да, я поправлю Тебе не надо смириться с тем, что у тебя не получится, потому что ты даже, на самом деле, ты не постарался, да, ты никогда не узнаешь, смог бы ты это сделать или нет. Я с этим так часто встречаюсь, это вообще офигеть, и меня это так сильно мушает и мешает, допустим, в плане, да, развития вот этого бизнеса... Ну, короче, это грустная история просто, вообще грустно-грустно. Я очень сильно растягиваю время до моментов продаж, потому что я знаю, вот на этом моменте будет сложно. И я даже знаю, что сниживать свои ожидания, э, я даже знаю, что это это помогает, это реальность, э, это реально работает, потому что я это знаю на собственном примере с этим подкастом. Видно просто по моему подкасту, что у меня от подкаста минимальные ожидания. У меня от него вообще ожиданий нету. Я просто вот беру микрофон, буквально минуты пять готовлю материал, может быть, 10 максимум, включаю камеру и просто снимаю все, впихаю его в редактор, редактирую, выкладываю. Все. У меня нет ожидания. Я кладу, э, я пытаюсь делать его интересно, полезным в плане тем, да. Но я я не сижу, вот что. Я не лежу на кровати и думаю, блин, мне надо снять подкаст, как его сделать нормально, все такое. Я не делаю, я полностью спокоен. Я его просто делаю. Потому что я уверен, я даже знаю, что он со временем станет лучше. И мне не нужно, чтобы он прямо сейчас стал офигенным. Я, я, если честно, я только что об этом подумал: Типа я говорю, и это новая мысль для меня. А... И я вот понимаю, что мне на самом деле, мне нужно также начать относиться к своей работе. Прямо так же. Я не спешу. Все нормально Все нормально, если я не получу там продажу в этом месяце, ничего страшного. У меня я могу в следующий месяц ориентироваться. Ну, типа, все будет нормально. Мир не разрушится. И. Короче. Снижайте свои ожидания. Я думаю, будет намного. Сделайте. Вот, вот он был писатель. Есть такое штука. Называется writer's block. Uh, writer's block это. Когда писатель не может писать, у него просто вот слова не выходят из него. И они там говорили о разных вещах, как можно с этим справиться, да, там с помощью возбуждения каких-то ярких эмоций в себе. Но один из вещей он говорил: что он говорит: снижайте свои результаты. Типа, вот у меня есть, типа, какой я от себя ожидаю результат в плане писания. Он говорит: я ожидаю от тебя что я напишу как минимум две хуёвых страниц каждый день. Вообще полную парашу могу писать, типа. Но у меня вот, две страницы в день, две хуёвых страницы. И э, очень часто ты начнешь писать, и просто начнется получаться. И, и все, типа пойдет дело. Э, а иногда я пишу две страницы, и все, я что-то сделал. И я это чувствую с подкастом. Я это чувствую прямо с подкастом, я, типа, у меня куча дел есть, 10 дел, мне надо снять эпизод, И я такой, блин, э, я не хочу ничего делать, говорю, э, ну ладно, подкаст я могу заснять, потому что у меня от подкаста минимальные ожидания, я вообще ничего от него не ожидаю, типа, мне просто в кайф от того, что я вообще его делаю. И вот они также говорят, вы не ориентируйтесь на результат, а, типа, начинайте просто любить процесс. Типа, знаешь, что вы улучшаетесь с каждым разом понемножку. И на это сконцентрируйтесь, а не на результат, к которому вы идете. И, блин, вот это круто, реально. вот Надо просто... Я даже запишу для себя. Um, как, как написать? Сконцентрируйся. Um, Сконцентрируйся. Uh, sconsen... На процесс и получай в этом кайф. Это конечно говорят всегда, да? Ой. <laughs> Сейчас за микрофоном. Это будет не мешать. Это говорят. Ой, я не знаю это. Ой, все. Это говорят всегда. Типа. Сконцентрируешься на процессе, типа влюбись в процесс, а не на результат. Как не мог понять, что это значит. Но теперь я понимаю. Ты должен э, влюбиться в то, что ты типа тренируешься, что ты становишься лучше. И найдешь в этом кайф. И потом ты начнешь видеть результаты. Результаты сами придут. Во! Прямо вообще офигеть. Все, короче. Вот это круто влюбляйся в процесс, вот реально. Так, вот я, я это вот в плане подкаста, у меня прямо это, я, вот мне прям нравится, мне прямо, ну, у меня полный, полный кайф, полный эгоизм, да, смотрю на себя и говорю, плане какие ты умные мысли говоришь, полностью устраивает этот процесс, даже пофиг если никто его не смотрит. Так, следующее. Делай наоборот. Это вообще тоже такая крутая мысль была, Делай наоборот. И он такой, он сказал, вот я после вуза, я работал в продажах. И я, конечно, что-то мог там попродавать, но были были гиганты, которые продавали лучше всех. И хоть сколько я старался, хоть что я читал, хоть что я делал, я никак не мог быть лучше, чем они. И... сейчас Его цель. Он никак не мог быть лучше, чем они. И он что придумал? Он такой, так, они им обычно звонят между 9 и 5, да? Офисное время в Америке. Между 9 и 5. Хорошо. Я им буду звонить не в это время. Я им буду звонить между э, 16.30 и 20.30. И, 20 и, 30, и э, с 5.30 или с 6.30, там, до 8, да, и он, сказ- он сказал, вот я это буду пробовать 48 часов, он говорит, делай наоборот, do the opposite for 48 hours, делай наоборот на 48 часов, и он сказал, что он увидел огромных результатов, и он продолжал это потом делать, да, потому что работало, и, все, он стал самым лучшим в офисе, это вообще офигеть, как так можно, как можно вот придумать что-то такое простое а, и потом стать самым лучшим в офисе, это вот мой мозг, он просто не, он не понимает. И, и из-за того, что ты что-то попробуешь 48 часов, ты ничего не потеряешь. Um, you're not gonna lose fucking anything. If you, do the, if you try something else new for 48 hours, вы ничего не потеряете, если вы что-то новое попробуете, то 48 часов. И, а, и вы, вы не знаете, может быть, вы увидите огромных результатов. Это вообще, это, я не знаю, это вообще круто просто. Я, я не могу понять, как люди не могут это хотеть, хотеть это все знать. Это же офигеть. А, значит, следующее так, про книгу мы и сказали. Следующее, тоже очень интересно, Вот это как он пришел к своей первой книге. Он сказал, заставь себя работать только два часа в день. Только в два часа в день ты можешь работать. И из-за того, что ты себя поставишь таких... И посмотри, что будет. Как ты будешь эти два... Что ты будешь делать эти два часа? Ты можешь только два часа работать. И я такой, блин, это круто. Типа, если у тебя есть только... Типа, это даже логично в том плане, что э, ты увидишь... Ну, тебе придется прям по максимуму. Ты, ты ты увидишь, как ты можешь, возможно, все оптимизировать, как ты можешь все делегировать. Э, возможно, просто увидишь, как ты можешь улучшить свой рабочий процесс. Э, может быть, увидишь, в каких ты моментах Чисто uh, время теряешь, ты просто проебываешься, ты там uh, смотришь телефон, что такое, и ты видишь, блин, я могу сделать работу, которую я делал за 8 часов, я могу это сделать за 3 часа, спокойно. Uh, и у меня потом 5 целых часов освобождается, 5 часов освобождается, не то, что ты... Uh, 8 часов раньше работал, теперь ты делаешь 3, это 3 часа, и 5 часов просто сидишь, ничего не делаешь, и у тебя все равно 8 часов уходит на это все. Нет, ты, ты теперь можешь полностью другим чем-то заниматься еще целых 5 часов. А, и это вот о чем? Что я могу сделать, если я себя заставлю, ограничу работать только 2 часа в день? И у меня... В начале июля будет практика, и я был очень огорчен, что я буду ограничен в том плане, сколько я смогу работать. Но возможно, я наоборот, возможно, я смогу это превратить в плюс. Посмотрим, ну, это, это можно имплементировать, это всегда, ну, в любой части жизни. Это что так круто? Так что вот, у вас только два часа есть, чтобы это сделать. Так, кстати, я даже думаю, может быть, это попробовать а, в плане секса как-то сделать. Интересно, надо будет... А, надо будет подумать об этом, надо будет это обсудить. А, так, сколько у нас по времени? 47 минут? Отлично. Так, дальше что хочу сказать. А, вот мой наставник, он мне почти сразу сказал, а, даже до того, как он стал моим наставником, а, он мне сказал, чтобы я начал вести дневник. И. Ну, он просто его не сказал, он предложил. я такой: да, хорошо, типа, я учту это. И я ему сказал: Блин, я просто ненавижу дневники, потому что я так много пишу. Я когда начинаю писать, я пишу там 5-6, 20 страниц, и э, меня бесит, сколько на это время уходит. Типа. И он сказал: Это в начале так ты потом научишься сокращать свои мысли, и тебе просто будет меньше, о чем писать, и будет, типа, хорошо, будет у тебя хорошо. куда хорошо. И потом, во время карантина, когда карантин только начался, он мне написал, что, типа, вот он, типа, медитирует сейчас много и думает много. И я такой, ага. А, нет, это как раз он уже, уже пошел на карантин, лично сам себя поставил на карантин и всю семью, а карантина еще не было. И такой, так, хорошо. И он вроде тоже мне тоже посоветовал, помедитируй. Я говорю, да, хорошо. ну конечно, я, я типа не начал ни то, ни другое. И... Вот этот человек рассказывает о своей книге, о инструментах титанов, да? И как э, Тим, Тим Феррис, буду говорить имя, чтобы запомнить, как Тим Феррис э, дошел, как он написал эту книгу, Он на самом деле брал интервью у куча-куча-куча знаменитых, ой, супер-успешных людей. Он когда-то начинает говорить эти имена, я такой, офигеть, сколько, офигеть, с кого ты берешь интервью, типа, какие это топовые ребята. И он сказал, абсолютно все, абсолютно все эти люди либо ведут ежедневно дневник, либо или и делают медитацию и я такой офигеть я не знал я не знал что это так это так распространено просто в моем мире э, успешных людей которые я знал до того как я познакомился с наставником э, никто это не делает и соответственно ну я не думал я думал что это просто какая-то вещь которую мало люди делают и Чем я вот начал углубляться, да, в этих людей, я смотрю, вот Роберт Грин говорит, что он медитирует, да, вот этот вот Том говорит, что он медитирует, да, и смотрю, куча-куча-куча успешных людей ведут дневник или медитируют, или делают и то, и другое, и потом вот он мне говорит, Том Феррис, Тим Феррис, что все эти титаны на котором была написана эта книга, они все это делали. Ну все, типа, тебе что, что ты еще должен услышать, услышать, что ты еще должен услышать, чтобы понять, что вот что тебе нужно делать, чтобы достигнуть своей цели. Тебе нужно писать дневник и а, медитировать. Все, типа, все, типа, тут даже нет никакого разговора, типа, зачем тебе что-то и, и так далее, типа. Мне это услышать, слушать не надо уже. Причина, почему. все, я уже услышал. Но так как я уже многое услышал это, и многие говорят о этих плюсах, я могу с этим немножко поделиться. По поводу дневника. Вообще очень круто. Вот, допустим, я я я веду этот подкаст, да, они а напиши, потому что я хочу это все обсудить и как-то перемолоть эту информацию. И а, также я хочу вести подкаст просто сам по себе. Я хочу увидеть, как это растет. Я хочу потом больше, что я хочу еще это еще интереснее, это будет значительно это настоящий разговор с людьми. Да, я хочу это все делать, хочу рассказывать что я недавно узнал, что я чем, чем, чем занимаюсь. да, Так что это все как-то ходит вместе. И дневник, он тоже как-то вот для этого, да, ты пишешь свои мысли. Ну, дневник, он кому-то может быть более персонален, да, типа более о личности. И вот а, Тим Феррис, один из вещей, которые вот он сказал, которым вот я вот резонировал со мной, это то, что... Вот, очень многие пишут это прямо с утра. Вот, Настамик сказал, что он это пишет, когда он пьет свой кофе. И вот Тим сказал, что многие, допустим, ты можешь там писать, допустим, много отрицательного, вот плохого, что, тебе, но что тебя раздражает, да? Потому что мы все люди, и вас наверняка... То, что вас раздражает или приносит вам какие-то негативные эмоции, негативные, и это потом влияет на ваш настрой, это, конечно, вас все будет... Это как вирус в вашем компьютере, да? Вас вирус заразил ваш компьютер, и теперь ваш компьютер медленнее, хуже работает. Так что вы думаете, когда вы заражаетесь всеми этими негативными мыслями? Да, вот эти все раздражители. То же самое происходит и с вашим мозгом. Ваш мозг, он намного сложнее э, компьютера. И это как раз вот один из плюсов, больших плюсов, вести дневник. Ты даешь себе возможность извлечь этот яд из себя. И, ну, все, я вижу в этом большой бенефит, большие плюсы. А насчет медитации... Вот, вот Роберт Грин очень много говорит о медитации и те плюсы, которые медитация дает ему. И он даже сам признается, что у него очень хуёво получается, что ему очень сложно, ему очень сложно сконцентрировать, ну, убрать все мысли из головы. И Роберт Грин говорит, что вот когда у него это получается ну, у него, как мог всегда, получается. Тут вопрос, как долго будет такая на длины. И он сказал, что тебе приходят мысли, ты как будто, ты как ребенок опять мыслишь, да, у тебя возвращается вот эта креативность, ты избавляешься от всех этих границ. Да, мы тоже говорили об этом на прошлом подкасте. Избавляешься от всех этих гра... психологических границ на мышление, которые у тебя появляются, чем дальше ты созреваешься, стареешь, да, и у тебя это все уходит, и ты опять можешь начать э, видеть, э, видеть, так сказать, соединять вещи, мысли, которые ты бы никогда бы не соединил, на, грубо говоря, трезвую голову, да, и также он сказал, что медитация, она прямо, она ему дает такие яркие воспоминания, детство или просто прошлого, которых он совсем забыл или даже заблокировал. И он с помощью меди- меди- медитационного состояния э, и также может это оценить и соединить. И, от, и после медитации полностью разбирать. Вот это один из плюсов, если ты начнешь там читать и прямо вот думать насчет прочитанного. Э, Короче, я очень э, хочу это все стараться делать. Будет очень круто, короче, вот. Так что вот э, писать дневник и делать медитацию. Я это начну завтра делать эм, Я. И потом увидим, какие результаты. Я думаю, не, от дневника будут очень быстрые результаты, я думаю, в течение месяца. А медитация, мне вообще трудно сказать, потому что вот мне наставник объяснил, как он это делает. Мы с ним просто очень похожи. И, так что, ну. Э, Конечно, наставник для чего, чтобы получать у него прямые советы. Но просто мне очень повезло, что мы очень похожие люди. Это как раз то, то если вы будете искать себе наставника, то да, ищите человека, который очень похож на вас по характеру и просто по мировоззрению и все такое, да, потому что вот вы хотите вы хотите узнать как Вы хотите, чтобы тот человек, который вас обучал, как быть успешным, в том, что вы хотите быть успешным, чтобы он был похож на вас. Если этот этот человек сидит дома весь день и из дома работает, а вы экстраверт, вам нужно быть среди людей и все такое, вам нужно это, то вам вы не совпадете, скорее всего. Так. Еще. Вот тут, тут прямо просто куча всего интересного. Еще три темы остались. Три темы, а уже 46 минут. Я думал, что я думал, эпизод будет коротким. А, дальше. Это есть правило. А, у него правило написано 95% и процентов. Тоже вообще так интересно. Так интересно. А, вот он сказал, что я, Опять же, я не знаю имена этого человека. Да, тоже вот Титан, который он брал, Интервью. Он сказал, что вот и, и его друзья подарили ему велосипед, чтобы он мог начать кататься. Ну, он человек, эм, э, любит конкурироваться, и он такой, хорошо, я буду, э, ну, типа, он тебя заставил процентов кататься. И он хочет, типа, быстрее, 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 быстрее кататься. И он, короче, катается, 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 катается на этом велике. И он говорит, это было вообще ужасно. Я себя каждый раз просто изнасиловал себя, изнашивал себя по полной программе. Все болело. Чуть не тошнить не хотел, короче. Я работал прямо на 100%. И каждый, сука, день, каждый день. 43 минуты. 43 минуты. Ладно, сегодня буду еще сильнее. 43 минуты. Что за херня? Я не могу, когда я тут уже месяц катаюсь, или больше, я я уже столько катаюсь, я уже не помню, сколько я катаюсь, и каждый день одно и то же время. Что это такое? Я и и забросил эту тему, все, забросил. все его-то раздражало, нет никакого успеха, заколебал, короче, все. И, короче, вот он не катается, его начинает на совесть давить, он не такой, он не бросает вещи. Он такой, ладно, хорошо, не буду я так сильно стараться. Буду стараться, но вот просто вот не на максимум, не на процентов, да, чуть-чуть поменьше, чтобы было хоть поприятнее. И он, он пошел кататься, и было прекрасно. Он а, начал видеть вещи вокруг, которые он не видел раньше, и, и увидел, а, видел очень, круто, а, очень крутой обстановки. Он сказал, что был как просто Пеликан, да, птица И Блин, ты понимаешь, я увидел пеликана. Смотрю на него наверх, и он мне срет прям в рот. Но было обалденно, я так хорошо скатался. Возвращаюсь домой, смотрю на время, 46 минут. Говорю, не может быть. Не может быть, что я так хорошо покатался и... Я всего лишь на 3 минуты медленнее катался. И вот как раз правило 95% и 100%. Вы смотрите, это, конечно, не всегда так. Да? Каждым этому правилам всегда есть исключение. Да? Нужно понять, что жизнь – это парадокс. И, но Вполне возможно, что вам не нужно на 100% стараться. Возможно, 95% вполне хватает, чтобы сделать эту работу хорошо. Вот, прям вообще так. Такая крутая мысль. Эм, столько загоны и негативного давления и стресса можно избавиться. Просто вот вспоминать о том, что, возможно, 95% этого хватает. Блин, вот, я, я даже не знаю, как сказать. Это, это прямо... Прямо душу греет. Ой. Так. Следующая, это вообще цель Тим Ферриса. А, и цель тоже у него интересная. Он... А, что он сказал? Он сказал, его цель это, чтобы раскрыть вот эти тайны да, вот он вот, тайну, да, вот насчет четырехчасовой а, день, тайна насчет а, эти, сниживать свои ожидания. Вот большая тайна он раскрыл, когда он узнал насчет делай наоборот. Делай как, ну, как наоборот, как все не делают. Посмотри, посмотри, что будет, посмотри, что будет. А он не говорит тебе, делай наоборот навсегда. Возьми 48 часов и попробуй сделать наоборот. А, он хочет найти те ключи, те ключей, которые вот, ты можешь просто вот это имплементировать, и ты сразу… Ну, де, умножение на 10 будет, да? Ты сразу видишь огромнейшие результаты. И это его цель. это Его цель э, сделать так, э, научить людей, называется это мета-обучение, мета-learning. Meta, он хочет это развивать, он хочет, чтобы после него оставался печати от которых люди могут улучшить себя значительно быстрее и быстрее дойти до своих желаемых результатов. И и не только быстрее, быстрее, эффективнее и спокойнее. И вот это, ну я не знаю, вот это круто, вот вот это реально круто. И э, э, нам повезло, что мы живем в такое время. Повезло, что у нас вся эта информация о свободном доступе, что информация сейчас почти полностью бесплатна. Вот я решил потратить деньги на эту книгу. Но если у меня денег не было, и, скорее всего, было даже неразумно купить книгу, да, потому что сейчас я открываю бизнес, да, и деньги нужны. Но я бы смог бы Послушать бесплатно аудиокнигу в Ютубе. Они есть. Они у меня высвечиваются в рекомендациях. <laughs> И нам повезло, что у нас есть вся эта информация прямо на кончиках наших пальцев. И повезло, что есть вот эти люди, которые нам могут реально помочь дойти до желаемых наших ну, самопоставленных целей. А Следующее, о чем я хотел поговорить, это уже все, мы закончили тему Тим Ферриса, тут я уже говорю от себя, в плане вот ожидания, которые ты ставишь для себя от других людей, допустим, ты ищешь новую работу, да, и... Тебе сказали на собеседование, о, типа, все хорошо, типа, тебе, тебе прям понравилось собеседование, работа крутая, платят хорошо, занятие офигенные, и э, положительно пошел э, собеседование, и все теперь, типа, тебе сказали все, типа, сегодня-завтра вам напишем, и ты идешь, и ты радостный, и все отлично. У меня просто, типа, у хорошей подруги, это было вчера. И, типа, я, конечно, был только рад за нее, но я, типа очень сильно переживал за нее, потому что ну, я работал в продажах в Америке, и моя тетя очень часто меня когда у меня была какая-то, возможно, огромная сделка, блин, типа у нас уже была третья встреча, он сказал, как ему все нравится, все такое, мы узнаем, деньги сэкономим, короче, вообще все круто будет, у меня таких сделок там, все, вообще там, деньги, он русский, короче, и он сказал, что ему надо просто собеседовать Совещание, типа, ну, с, ну, типа, со всеми этими другими эм, владельцами собрать, и, типа, все, он все им расскажет, и все, это была, к этому времени, это была самая большая моя сделка, типа, там, это, и, если у меня эта сделка была бы, у меня бы сейчас было бы в два раза больше пассивного, хоть бы типа, это была огромная сделка, я такой, все, отлично, и, у меня таких, конечно, было много раз, да, потому что я всегда вот заражаюсь от того, что когда у меня появляется возможный клиент, и она мне всегда говорила, Ваня, типа, это снижай свои ожидания, типа, не сконцентрируйся слишком сильно на это, типа, эм, не зацикливайся на это. И я это вполне понимал. Почему я это понимал? Потому что все может произойти, и очень часто не срастется, Да, очень часто, и, возможно, даже не очень часто, да, но если вы работаете в продажах, то очень часто не срастется, очень часто обломается. В этом случае, что у меня было с рестораном, у меня было самое ужасное. Это был очень для меня полезный урок, больный урок, (laughs) очень больный, потому что я помню, мне нужно было ехать. Я никогда никому не ехал так далеко, как я ехал к нему, типа, без пробок. Два часа нужно было ехать, а если с пробками, и обратно я ехал с пробками всегда, ну типа три с половиной часа, ну короче, это было ужасно. Um, и что я хотел сказать? Да? А что произошло с этим клиентом? Я ему все показал, раз, Раздел... вот oh, oh, типа oh, это был оплатов магазин, и у протов магазинов у них очень, очень, очень много маленьких транзакций, да? Um, по сравнению с, допустим, автомехаником, да, где у них там, ну, максимум 100 транзакций за месяц. Я ему, а с него, короче, сдирали деньги по очень мелкому, но в разных местечках. И очень долго было все это разбирать и собирать все, и разложить все, и чтобы я мог все это рассказать и показать, и сказать, как мы будем это делать, как это будет у нас все выглядеть, да. Я ему это все показываю. Он обалдел. Он типа сказал изначально, ну что, сколько ты сможешь там сэкономить? И какую-то маленькую цену, цифру. Я такой, да нет, я, я уже не помню, сколько я ему сэкономил бы. Нет, нет, вот вот, это, вот столько-то. И он такой, офигеть, да ладно, ну, покажи мне. Я ему, короче, все показываю. Он такой, ну все, все, короче, давай, короче, я это на следующей неделе я тебе типа, позвоню, Ну, в понедельник. Я говорю, ну все, договорились? Не слышу звонка. А мне далеко ехать туда. Не слышу звонка. Первая неделя. Вторая неделя. Я такой, ну ладно. Приеду просто. Приезжаю. Нету его. Такой, блять, Хорошо, ладно. Все, приезжаю, короче, второй раз. И он такой, о, привет, короче, слушай. Э, вот все, что ты мне скинул, э, я это просто отправил с, с тем ребятам, с которым, я сейчас, с которым мы уже занимаемся, да, кто сейчас принимает их карточки. Я им сказал, типа, либо они делают все так же, либо мы переходим к тебе. И они, короче, все сделали так же. Так что нам переходить бессмысленно. И по, бля. Он такой, ну, я зато порекомендовал тебя своим друзьям. Да, никто мне нахрен не звонил. Короче... О! Это было убийственно. Это было больно. И... А... Но... А... Ну как раз вот я я не знаю, как вам написать, когда вы только что ехали два часа туда и вы ехали много 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 раз туда обратно туда обратно и вы ехали туда два часа, значит вы вы едете с одной мыслью, я еду сделку заключать, типа я еду сделку заключать, вы едете туда два часа, все, типа приехали заставили себя выйти из машины, зашли, типа, нашли его, общаетесь с ним, и он вам такой говорит, и ты такой, окей, и ты возвращаешься обратно к машине, и ты понимаешь, что теперь тебе два часа ехать обратно домой, <laughs> как минимум. Блять, ну я, короче, блять, ну такие дела. И э, вот так вот, короче, бывает. Так что... Что спасает в этих моментах, это если у тебя есть сеть, у тебя много-много возможностей, которые прямо накануне, возможных возможностей. И э, если у тебя их не по несколько штук, то хорошо, один потерялся, все типа, потерялся, проанализировал, что произошло не так, почему произошло не так, что, что ты можешь сделать, чтобы этого больше не повторилось. И все, и ты идешь к следующему. Все. Uh, и не надо пытаться надо себя контролировать насчет раньше времени радоваться. Я раньше время радуюсь, потому что uh, это меня стимулирует работать дальше, да? Это меня типа «Ага, есть смысл работать, типа бам 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 дальше работаю, uh, Но меня не очень сильно замедляет, когда типа я Радостный, радостно и не получилось, я очень быстро uh, это сбрасываю. Типа, меня это не очень сильно тянет вниз. Uh, и вот, что меня больше тянет вниз, это мои ожидания. Это, что меня больше тянет. А uh, то, что я, типа, радуюсь, uh, меня это... Ну, я не особо расстраиваюсь, точнее, когда меня отказывают. Uh, я больше, типа, расстраиваюсь и переживаю до, того, до этого момента. Ну, не после этого. После этого момента я уже не понял, про тебя забыл. Uh, так что вот вещь, которую я хотел поговорить о сегодня. Блин, я сегодня чувствую, что сегодняшний эпизод был офигенным. Так что все. Желаю удачи, ребята. Давайте, короче, будем развиваться вместе. Не развиваться, мы будем не лучше всех остальных. Да, это не наша цель. Но мы будем лучше, чем тем мы были вчера. Я знаю, я где-то ошибся в этом приложении, но вы меня поняли. Так что все, давай, удачи, ребят, пока.